0: Pas.
1: Naujausiame Europos klube. Apie dvi gubai didėjantį lietuvaičių pesimizmą ir grėsmingai ir pasienio anglijas dioksido mokesčio mechanizmą. Mūsų pašnekovai Europos parlamento biuro Lietuvoje atstovas davaitas papiržys bei europarlamentarai Bronis Ropė, Liudas Mažylis ir Petras Auštrevičius. Sveiki, prie mikrofono Vilija Dvigubai sumažėjų sumažėjo lietuvių, galvojančių, kad šalyje reikalai eina gerin. Optimistų liko vos ketvirtadėlis – 26 procentai. Kad reikalai gerėja Europos Sąjungoje, Lietuvoje taip pat sumažėjo dvi gubai. Nuo pernykščių – 70 procentų, liko vos – 35. Apie naujausios Eurobarometro apklausos rezultatus pasakojo Europos Parlamento biuro Lietuvoje atstovas Dovaidas paviržis. Naujausios Eurobarometro apklausos duomenimis beveik trečdalis apklaustųjų, na, 32 procentai Europoje. Europoje. mano kad demokratijas, rabiausia vertybė, kurią reikėtų ginti Lietuvoj, kiek nuomonės kitokios. Vis Europos Sąjungoje 27 procentai laiko prioritėtų žodžią laisvę, žmogaus teisų gynimą irgi panašus skaičius, bet kai kuriuose vietose rezultatai Lietuvoje iš ties, nestebina, tai bent jau, na, verčia sunerimti. Kuo labiausiai išsiskiria Lietuva? O tai iš tikrųjų sunkus
0: klausimas, nes labai įvairių čia yra tų damenų, tai, na, jos galima tikriausiai būtų skirstyti į dvi dalis, daugiau, kada mes kalbame apie požiūrį į Europos Sąjungą, į Europos Sąjungos institucijos, į konkrečiai Europos parlamentą ir jo prioritetus, na, ir į tam tikrą bendrą piliečių požiūrį į demokratiją, tai kaip jie jaučiasi išklausyti, kaip jie jaučiasi, ar jų valstybė veikia tinkamai ir ar apskritai a, Valstybėje reikalai klojasi labiau viskas į gerą, labiau blogą. Tai tą, ką mes turime, kas yra susijęs su požiūriu Europos sąjungą, tai na, Lietuviai iš tikrųjų iš, iš, išlieka pakankamai dideliais Europos Sąjungoje optimistais, nors šiek tiek tie skaičiukai per metus ir nukrito. tačiau na, vis dar apie 90 procentų Lietuvių sako, jog Į narystę Europos Sąjungai atneša naudos valstybei ir vis dar maždaug 2-3 sako, jog apskritai yra ja, Euros, Europos Sąjungos entuziastai ir palaiko narystę.
1: Iš ties, bet įdomu, kodėl, kodėl na, 90 procentų sako, kad naudos davė, bet palaiko jau tik tai vat, sako, kad tai geras dalykas jau tik 62 procentai. Ir tą naudos matymą, kas nulėmė, pavyzdžiui, ar ne, kad tai visiškai ekonominės priežastys. Darbo judėjimas kažkur tai, ar ne, tai ta prasme, grinai ekonomika, atlyginimai augantis, panašu, kad tokie dalykai yra svarbiausia, na, kurie lemia teigimo požiūrį, ar tiesa?
0: Na, aišku, geriau į tai galėtų atsakyti gal social politologai, kurie tikriausiai nagrinėja tas priežastis konkrečiau. Mano spėjimas būtų, kad taip vis tiek per Šitą laiką, kurį mes praleidom Europos Sąjungoje, nemažai žmonių pasinaudojo studijų galimybėmis, nemažai žmonių pasinaudojo atviruotų darbo rinkos galimybėmis, didelė dalis dirbančiųjų vienai per kitaip susiję ir su laisva rinka Europos Sąjungoje, su prekyba laisva, tai tie ekonominiai, ekonominiai faktoriai be abejo yra labai svarbus. O, na, žiūrint į pastaruosius, pastarųjų metų aktualės, visgi turėjome ir migrantų antplūdį, ir sveikatos krizę tai, na, žinoma, šia dalykai greičiausiai irgi turėjo įtakos bendram požiūriui nes vienaip ar kitaip šitose klausimase dalyvauja Europos Sąjunga.
1: Na ir Europos Parlamento pats savaidmuo jisai vertinamas, sakykim, kai kurios vietos šiek tiek kitaip, ar ne, negu Europos Sąjungoje. Ir pavyzdžiui, kad, kad demokratija labiausiai turėtų ginti Europos Sąjungoje 32, bet Lietuvoje 27. Bet pavyzdžiui, kad lygybė tarp moterų ir vyrų Lietuvoje vos 10 procentų mano, kitų tarp Europos Sąjungos 24. Na yra tokių vietų, pavyzdžiui, teisės viršinį be Lietuviams ir o rūmas mirties bausme vėlgi. Lietuvoje Javos 11, Europos Sąjungos vidurkiu 17. Na yra tokių vietų, kur man tai susidarė įspūdis, kad kartais kol mums nenukrinta kas nors ant galvos, tai ta problema ir nėra problema.
0: Tikriausiai galima taip galvoti, manau, jog tiek demokratijos vertybė, tiek teisės viršinybės svertybė yra, nemažai susijusi su tam tikrų šalių padėtimi dabar Europos Sąjungoje ir na, tam tikra krizę, kurioje yra tos šalys ir Na, ar Lietuvoje šios problemos sulaukia labai daug dėmesio. Mano asmenė nuomonė galbūt mažiau negu Europoje, tai galbūt ir, 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 ir tai paaiškintų, kodėl šitos temos. Bet vėlgi tas skirtumas na, nėra labai didelis, aš manau. Tai toksai statistiškai ganėtinai, ganėtinai ne, nežymus. Tai manau, jog na, tai atsiramiai tai, kokia yra, koks yra dėmesys, viena ir kitai problemai išalyje.
1: Į solidarumas tarp šalių, pavyzdžiui, irgi Lietuvoje trešdalių mažesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. Kova su skurdu ir migracija dvi gubai negu vidurkis, pavyzdžiui, Europos Sąjungos pas mus rūpė. Migracija labai įdomu, ar galbūt atsimintumėte, kiek buvo prieš 2019 metus, kol neprasidėjo pas mus šita situacija, nes tai man atrodo kažkur labai labai apačioj buvo.
0: Taip, taip, iš tiesų migracija, migracijos rudiklis labai pasikeitęs ir anksčiau tai būdavo mes tikrai žemiau negu Europos Sąjungos yra. Beveik dvigubai daugiau. Tai tikrai, tikrai čia šis klausimas, akivaizdžiai, iškilo, bet na, tikriausiai tai ir natūralu, jakis iškilo, kada pas mus situacija suaštria su, su šitoj vietoj. O dėl su skurdu, dėl paramos ekonomikai, tai Lietuva tradiciškai šitoje vietoje. Mato prioritetus Europos Sąjungos ir Europos Parlamento veiklaje konkrečiai, kad turėtų daugiau veikti būtent šiuose srityse, o, o tradiciškai mums šiek tiek mažiau rupėdavo kovas su klimato kaita pavyzdžiui, nors dabar jau vėlgi gali matyti, jog Artėjame mes taip pat prie Europos vidurkio, vis dar jo nepasiekime, apie tai, ar žmonėms tai yra prioritetas.
1: Kalbam apie tai dabar, kuo labiausiai turėtų rūpintis, ar ne, ir Europos Sąjungos, kur didžiausiai indėlio tikėtusiai. Beje, įdomu, kad kartais tose vietose, kur, kur ES apskritai nelabai gali kažką pažiūrėti, sveikato sistemą, arba, na, ir ta pati kova su skurdu, taip, čia, čia, sakykim, daugiau, bet vis tiek tai yra labai daug priklausoma nuo vietinių sprendimų, nuo vietos valdžios sprendimų.
0: Na, visam nesveikatos rodumo, kuris beje dabar yra pirmaujantis Europoje, tai tikriausiai susijęs taip pat, su COVID pandemija. Mėka kur Pirmą kartą Europos Sąjunga, iš tikrųjų tokių veiksmų ėmėsi didelių, kaip kad bendras vakcinų pirkimas ir bendras judėjimo koordinavimas per COVID-o tai manau, jog komet gyventojai atsakinėje klausimą, tai būtent patai masto, kaip, kaip ES Sąjunga sveikatos rytie veikia, o, o kaip jinai neveikia, tai žinoma, jinai nereguliuoja poliklinikos eilių ar operacijų ligoninėse ir panašių tokių lokalių dalykų, tai šitoje vietoje, žinoma, tie Galbūt yra, bet taip, šioje vietoje Europos Sąjungos įsigaliojimai yra, na, iš esmės neegzistuojantis arba labai menkiai.
1: Taip, nors to greičiausiai tikimasi. Beje, pavyzdžiui, terorizmas. Nerūpi visiškai. Praktiškai ten kažkur nuliniam lygmenį. Vėlgi, iki tol, turbūt, kol kažkas nenutinka vietoje. Bet ta tokio, žinot, aš prisimenu, teko bendrauti su ateities konferencijos, kuri dabar tebe vyksta ir kurios rezultatai bus pavasarį dalyviais. Ir ką jie pastebėjo, bent jau keletas, kad sakykime, tokių vakarų šalių, ar netų senųjų vakarų, tų turtingesnių šalių žmonės, kurie dalyvavo tenai, su kuriais jiems teko bendrauti, jie mato problemas šiek tiek plačiau, jie masto globaliau, jie nežiūri tai tai, kad na, pensija šiandien turi būti didesnė. Ta prasme, kad rūpi šiek tiek tokie dalykai. Aš turiu menį, kad tiek tas klimato atšilimas, tiek demokratija, tiek, na, tokie, sakykime, kito, kito, ne vien tik tai tų fizinio išgyvenimo klausimai. Um, ar tai galima matyti šioje apklausoje?
0: O sunkus klausimas. Vėlgi, manau, sociologams daugiau. Na, aš bendro tendenciją matau taip, na, kad mums galbūt rūpi šiek tiek artimesni reikalai, o, o, o globalesni mažiau rūpi, bet kuo tai paaiškinti, na, čia gali būti labai įvairių priežasčių galbūt. Tiesiog mes daugiau, daugiau rūpiname savo, savo regionais, galbūt mūsų viešoje ir labiau ktyviai dėmesį į, į artimesnės problemas, galbūt mes tiesiog taip įpratę, čia sunku man atsakyti, bet taip, tai kartais į šitį dalyką, iš esmės kiekvienoje apklausoje, kad taip mums vietiniai, vietiniai klausimai yra svarbis.
1: Dar vienas skaičius, kuris um, atrodo, na, ganėtinai nesmagiai ne iš tiesų, kiek žmonių jaučiasi vertinami arba jų nuomonę vertinama. kad nei Europos Sąjungoje, nei Lietuvoje atsižvelgė jų nuomonę mato, mato mano, na, apie 65-64, tai yra du trešdaliai realiai. Kodėl taip yra?
0: Taip, kodėl atsakyti vėlgi man sunku, tikriausiai Turėtume galvoti apie pandemiją, visų pirma, galiu pakomentuoti pačius rezultatus. Iš tiesų, kad per metus žmonių, kurie galvoja, jog Europos Sąjungoje atsižvelgiami jų nuomonę Lietuvoje sumažėjo 12 procentų, procentinių punktų, o kad Lietuvoje atsižvelgama yra 11 procentinių punktų, tačiau tikriausiai na, toks pravojingiausias bendras lygis būtent apie tų, tų žmonių, kurie galvoja, jog Lietuvoje atsižvelgiami jų nuomonę, Tai šitoj vietoj mes du kartus atsiliekam nuo Europos Sąjungos, vidur, kad tik 29 procentai galvoja, kad atsižvelgiama jų nuomonė, kai Europos Sąjungoje tai galvoja 58 procentai. Čia tai jų štai, pačių jau... šalyje. Jų pačių šalyje, taip, nes Europos Sąjungoje, tai skaičiai Taip, Lietuvoje taip pat yra nuosmukis, bet mes vis dar atrodam pakankamai neblogai šitoje vietoje, nes ir kitose šalyse, na, žinot, tie ES sprendimų procesai daug daugam yra sudėtingesni, galbūt šiek tiek, bet būtent jų šalyje, kas jau yra, na, šiek tiek artimiau visada, tai iš tikrųjų mūsų rodiklis yra labai, labai, labai neraminantis. Na ir daugiau, ir daugiau yra tokių neraminančių rodiklių. iš tikrųjų galiu paminėti, klausimas buvo apie tradicinės, taip pat apie pasitenkinimą demokratiją, pavyzdžiui, kaip demokratija veikia Lietuvoje ir kaip demokratija veikia Europos Sąjungoje. Tai Lietuvoje žmonių, kurie yra patenkinti, yra 41 procentas ir tai yra 13 procentų mažiau negu prieš metus, kaip veikia Demokratija Europos Sąjungoje, patenkintų 50 procentas, vis dar neblogas, tačiau taip pat 16 procentinių punktų žemiau negu per metus, o, o, o iš tikrųjų toks didžiausias nuopolis yra klausimas apie bendrai, kaip jūs manote, ar veikalai, Jūsų šalyje arba Europos Sąjungoje labiau eina į gerą ar labiau į blogą, tai tokių, kurie galvotų, jog Lietuvoje reikalai yra į gerą, yra 26 procentai ir per metus yra, nu, kritimas minus 28 procentiniais punktais, tai mes pagal tą kritimą esam pirmio Europos Sąjungoje, o pagal tai, al, squeeze, pagal tai, ar žmonės yra patie mano, jog reikalai gerai klostosi pačio Europos Sąjungoje, taip pat yra... Taip manančių, 35 du kartus nukryta per metus, tai reiškia, prieš metus buvo 70 procentų taip manančių, o dabar yra 35 procentai taip manančių. Tai iš tikrųjų šitie du rodikliai rodo, jog tikrai esama nemažo nusivilimo to, to, kaip apskritai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pastarojame to vyksta gyvenimas ir kaip, kokie politiniai procesai ir visaminiai.
1: Ko gero, tai labai susijęs, dėl to yra kaip vyksta Lietuvoje, tai natūraliai persikėlė tos nuotaikos ir bendra ta europinė turbūt kontekstą žmonių tai, kas aš turiu meni, kad vertinimas toks.
0: Taip ir mes vėlgi tikriausiai neišvengiamai turime kalbėti apie klausimus, kurie nebūtinai susiję tiesiogiai su Europos Sąjungoje. Ir tiek ir. Tiek ir su mūsų kaimynais tai yra nemažai įtampų, tiek ir geopolitiniai įtampų, pavyzdžiui, su Kinija, na, objektyviai tikriausiai sunku atsakyti klausimą, ar viskas eina į gerą, labiau, kai, kai yra tokios sudėtingos situacijos, tai tikriausiai tai atsispindi ir šitoje
1: Ir dar vienas momentas, nepasitikėjimas, nežinau, ar savo jėgomis, ar vyriausybė, kaip tai pavadinti, bet na, vyrauje nuomonė, kad mūsų vyriausybė labai nedaug kaliamia bendrai Europos Sąjungos sprendimuose, tai irgi vienas iš tokių. Ten, man atrodo, mes, mes irgi šiek tiek iškrintam, net ne šiek tiek, o smarkokai iškrintam iš Europos konteksto.
0: Taip, bet šitas klausimas reikia pastebėti, jog, na, jis nėra naujiena ir, ir anksčiau lietuviai, iš na, esmės, narystė taip jiems yra nuudinga, kad Europos Sąjungo yra Iš esmės teigiamas darinys, tačiau, kad lietuviai ir jų balsas joje yra mankiau išgirstamas ir kad jų vyriausybė yra mažiau įtakinga, tai iš esmės šitoje vietoje mes turim pakankamai stabiliai daugelį išvies metų apklausose tą patį rezultatą.
1: Na, iš esmės, man, kažkaip vis, viskas vyksta ten savaime, ne kažkas nusprendžia, Bruselį slėpia ir taip toliau. Na, tas toks, ja, naratyvas toks yra. Je, taip. Turbūt klausimas ne jums, bet labai įdomu, kiek galima, kokias, kokias išvadas daryti iš to ir kokias, ką, ką su to daryti. Nes... Skaičiai, kaip jūs paminėjote, dvigubai kritimas pasitikėjimų ir, 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 ir apskritai tikėjimo ateitimi, kas yra, na, tikrai atrodo labai, labai liūdnai. Aišku, kai tau nuolatos karas panosiai, tai ir viena iš priežasčių, pandemija irgi nieko gero čia netnešia, bet iš tikrųjų tai netgi pernai, man atrodo, nuotikos buvo gerokai geresnės. Taip, nuotaikos buvo geresnės.
0: Na, be abejo, reikia pasakyti, jog ku... Ne, visus, ne viską ir gali padaryti Europos Sąjungai, iš tikrųjų ir be, ir be abejo, kad tos apklausos ne, persipina jos, o tiek tos priežastys ir sunku dažnai atskirti, kur čia yra ką galėtų daryti, galim iš tiesų ir ko negalim. Ne. Bent jau tai, kas yra susijęs su ES veikimu, su ES sprendimu, supratimu, beje, šitą apklausą taip pat parodė, jog europiečiai norėtų daugiau informacijos apie Europos ES, norėtų geriau suprasti, kaip yra panaudojamas biudžetas, pavyzdžiui. Tai šitoje vietoje šiuo metu vyksta ES konferencija dėl Europos ateities, kurioje dalyvauja ir Lietuvos piliečiai, ir stengiamasi ieškoti tų sprendimų kurie priartintų Europos Sąjungos sprendimus ir galbūt labiau suaprastintų juos ir labiau jie būtų suprantami ir paaiškinami žmonėms. Tai tikimasi, jog gegužės mėnesį konferencija priims, dokumentas su rekomendacijomis ar tamskomis gairėmis, kur toliau turėtų judėti Europos Sąjungą, būtent ir šioje srityje, galas kalbant apie jos. Artimumą žmonėms.
1: Beje, kiek, kiek apklausta jėjo uh, giliniai tą pavyzdžiui, kas yra suprantama kaip žmogaus teisų gynimas? Uh, įdomu, kiek tai yra susiję vat, su, su galimybiu pasaisiu, dar kažkuo tai, uh, ar yra tokie, tokie giluminiai klausimai?
0: Ne, tokių giluminių klausimų nėra. Čia tiesiog išvardyjama yra tie pasirinkimo variantai ir taip, tas variantas skamba žmogaus teisė apsauga Europos Sąjungoje ir visame vis pasaulyje. Tai čia aišku galima tik spekuliuoti, ar tai yra siejama su galimybė pasu, bet tai, jog lietuviai dabar pirmenybė tam teikia ir lenkia Europos Sąjungos įdurį punktais, na, galbūt ir galima spėti, jog tam tikras pokytis yra šitoje srityje, nes pokytis iš tiesų yra, tai, ta prasme, galbūt iš tiesų pandemija ir tikrai tokios tam žmogaus teisų apsaugos supratimui būtent kaip teisė į įdėjimą, į teisę į, į tam tikras paslaugas, turint ar neturint pažinėjimus, skiepų įrodymus ir panašiai.
1: Europos klubui pasakojo Europos parlamento biuro Lietuvoje atstovas Dovydas Pabiržis. Dar viena Europos klubo šiandienos tema – artėjantis pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas. Europos parlamento aplinkos komiteto pranešėjas Mohamed Hachim, socialistų atstovas iš Niderlandų pateikė savo pranešimo projektą, kuriame sviloma išplėsti sritis, kuriams bus taikomas anglijas dioksido išlyginimo mokestis skaičių ir skubinti jo įsigeliojimą. Aplinkos saugos organizacijos palankiai įvertino dokumentą ir pasiūlymas partinti apie taršos leidimų naikinimą. Vietoj jie nustotų galioti jau. 2028 -aisiais. Visas aplinkos komitetas teksto tekstopatais siūlo iki šios savaitės pabaigos. Pramonės ir energetikos komitetai dirbanti žaliųjų frakcijos Bronis ropė aiškina, kaip mechanizmas veiks.
2: Nu, dar tokių e, konkretesnių, sakykim, e, baigiamųjų diskusijų dar nebuvo, dar tik tai tokie, sakykim, pasidalinimai, bet tas pats principas, kad Kažką tai reikia sugalvoti, tai jisai kaip ir sugalvotas ir komisijos pateiktas ir pateikti ten keli variantai ir tuos variantus jau, žinai, tada galės rinktis importuotojai. Ar jie rinksis variantą mokėti tą faktinį pervežimą mokestį, ar rinksis savo šalies, reiškia, taikomą ATL sistemą. Ir sumokoma dalį mokesčių ir, ir skirtumą tik tai sumokėti. Tai, Padaroma ta? tokia mhm. galimybė, kad, sakykime, importuoja Ukraina, Ukraina ne? Mhm. Vienas variantas, reiškia, pavyzdžiui, kažkokį baldą, ne? Nu tai, reiškia, ant sienos, reiškia, yra, sakykime, talentelė, pasižiūri, kad baldų gamyboje yra... Toks, reiškia, sukeliamas išmetimas pagal Europos sąlygas ir tiek kainuoja ir tiek prašau susimokėti, reiškia, ten pagal svorį ar, ar pagal každar, šitai dar, dar šitą dalyką jais. Tai vienas variantas. Antras variantas, ten pavyzdžiui, Ukraino yra išmetimų sistema ir Ukraina įsipareigojus tą mokestį tokį tai taikyti ir skirtumas lieka ten, sakykim, 20 procentų tarp Europos. Vat nusiperka skirtumynį leidimą ir veža. Ir tokiu būdu taikomas ne tik tai tam gaminiui, bet ir visoje šalyje atsiranda galimybę reiškia, taikyti mokesčius. Tik tai tai, vat, yra, yra. tai to, tokie du esminiai skirtumai. Aten paskui pagal laiką. Vieni yra tie, tie pervežimo mokesčiai iš karto taikomi, tada atskiriosios šalyse gali nusipirkti leidimą skirtumui, tada dar bus galimybė šaliai taikyti iškiai per dešimt metų įsivedinėti. Iki
1: tam tikro dydžioje. Jo, iki 26
2: mhm. metų jau pradėti ir tada per dešimt metų įsivesti ir atitikti Europos vidurkį. Tai čia dar, nu, kaip čia pasakyti, kad jis bus tai tikrai ir bus pradėdę staikyti, man atrodo, 24 Nu metais. Yeah. Trečiais gal išsisuks, įs, tai kol pirmieji mokesčiai nuės, tai tada 24 Tai praktiškai šita komisija ir šitas parlamentas jau kaip ir baigia darbus. Tai, mm. Bet
1: šodžiu, tas smulkmanos dar vis dėl to dar nėra tokio galutinio varianto, pozicijos ja, tai nėra Tai bus
2: dar po, po to, reiškia, paistatiminėje aktai, kurios komisija leis tom visos smulkmenom. Tai kaip ir kitose kitos reglamentuose, ten, sakykime, jeigu paims ir kad ir žemės ūkio reglamentą, tai reglamentas yra, paskui, reiškia, jau eina strateginiai planai, mhm. paskui tų strateginių planų derinimas, svertinimas, ir prasideda, ir prasideda. Nu ir čia, na, iš šalis turės kelis pasirinkimus ir kokie, ten berods, penki ir šeši pasirinkimai ir kokį pasirinkimą pasirink šalis, tai taip tada ir importuotojai taip turės elgtis.
1: Mm. Dar kalbam apie išimtis, apie išimčių galiojimą ir apie, na, žali, žaliųjų bent jau tam pasiūlymą, apie antrinius tos šaltinius, pavyzdžiui, energijos, kad būtų taikomi ir šitiems visiems antriniams naudotojams.
2: Ne, ja, tai praktiškai tu rezultate turi suėjit viskas. Jeigu tu moki veždamas ant sienos, kad tai turi už viską sumokėti. Ir už technologiją, ir už taršą, ir už leidimus, ir už viską. O, o, o jeigu tu jau naudojas valstybėje esama sistemą, tai sumokė tik skirtumą tada. Nes jau tu, sakykime, yra galbūt, reiškia, ten elektra gamina, saulė, vėjas, reiškia, jau tos dalies nereikia mokėti. Nu, vienu žodžiu, mhm. nu, aš manau, kad čia bus pakankamai negreitas laikas, kaip viskas įsivažiuos, vis tiek norai yra vienas dalykas. Čiai tas mechanizmas, paprasčiausias noras, kad būtų mažiau, reiškia, pažydinėjimą konkurenciją Europoje. Ir savotiškai skatin kitas šalies, kurios importuoja, kad jos prisidėtų prie žalio kurso. Tai.
1: Sakė europarlamentaras bronis Ropė. Tačiau didžiausios Europos parlamento frakcijos narys Liudas Mažylis sako, kad jų frakcijoje abejonių dėl tokio mechanizmo įsigaliojimo dar labai daug.
0: Iškiai visai rimtai yra ašnekama, kad toks mechanizmas gali nepradėti veikti. Jis yra keistinas. Bet tai ir tiek.
1: Bet tik tiek, ne? Tik, ta tik, tiek. mano, kad Šiuo metu verda, taip sakant, svarstymių. Problemų ir prieštaravimų keliai ir Europos komisijos metų pabaigoje šalims narėms išplatinta siūlymas, žalėje energijai priskirti ir brandulinė energija bei gamtinės dujas. Tampa dar neaiškiau ką reiks vertinti ir skaičiuoti naujajame mechanizme.
2: Tai jeigu tas bus nu, daugumoji priimtas ir, 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 ir liks galioti, tai tada aš nežinau, kaip, kaip su tom kainom, kokios kainos liks. Anglis pakeis į du jas, bet dabar kai dujų kainos taip nejo, tai tada nėra ekonomiškai reikalo keisti, bus labai, bra, bus labai brangu. Tai. Kol visa grandinė, pasirašymas 55, visi teisės aktai nesusisuks ir nesusiformuos tas socialinis fondas. Tai tol čia bus matyti visos rytys labai daug
1: neiškūmų. Sako Bronius Ropė. Transporto komiteto narys Petras Auštravičius kalba, kad užsienio prekybos srityje mokestas bus didelis išbandymas.
3: Apskritai tai, tai turėtų būti beveik kaip papildomas muitas, muitinis mokestis, tokia jo yra prasme, padidinti įvežamų arba patenkančių produktų pagamintų su didesnė didesnė tarša, prilyginant jį ES vidurkiui. Tai reikštų, kad subalansuoti galima aplinkos sauginį dempingą. Tai reikštų, kad sužiūrėti tą procesą tikrai būtų nelengva administruoti šitą mokestį, nes tektų kiekvieną produktą pagamintą tričiosiuose valstybėse vertinti atskirai ir tam reikėtų laiko. Bet turiu pasakyti, kad kitų atvejų <laughs> ES susidurs su galingu įšūkiu, ta prasme, konkurencijos srityje nes žinom, kas laukia einant žaliojų kursų, kad kai kas brangs, tas brangimas bus panaudotas produktų renkant mokesčius ir investuojant į ekonomikas, kad sukurti žalesnį ekonomiką ir žalesnę gamybą ir mažesnę taršą. Tai čia yra kaip ir kapitalinis Sakyčiau, politinis sprendimas yra priimtas. Galbūt ne visos politinės grupės vienodai, ar sakyčiau, pritarė tokiam greitam pereimui. Ar ne? Bet mes esame štai jau 22 ant, metų pradžioje. Jeigu tikimės, kad 30 metais sumažinsim 55 procentais taršą, tai na turiu pasakyti, kad realistiškai vertinant vargu, jeigu nebus įsibėgėjimo ir kiekvienu kartu bus atidėjimai ar kokie nors rinkimai ir dar, dar kažkokios tai aplinkybės, jų gali būti vairių. E, tai, reiškia, jeigu mes dabar sustosime, tai, na, ties sakant, tas pasitikėjimas 55% procentų sumažinimo, jis turi būti dar didesnis negu 55, 57 iš esmės turi būti, tai vargu ar tas tikslas tampa pasiekimas. E, Atgevinkime, Europos grupės nuostata yra kol kas tvirta, nes mes esame vieni tokių stipresnių remėjų žalinimo kurso. Todėl dar nesusidūrė su konkrečiu šito teisės aktų įgyventinimu. Sakyčiau taip, grupėje mes dar neturėjom tokių detalių diskusijų, nes jas vyksta kolkas kas tik tai komitete. Ir mūsų nepasiekė galimos, sakyčiau taip, poveikio vertinimai arba tie, tie tos pagrindinės problemos, su kuriam susidursim. Viena yra, aišku, dabar, kad trečiosios valstybės tikrai bus nepatenkintos. Ir aš jau nekalbu apie tas tolimasias trečiasias valstybės, su kuriam priekiau Europos Sąjungai ir atsiveža daug žaliavos ir tų statybos produktų, medžiagų ir, 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 ir kitko nuo ko priklauso Europos Sąjungos ekonomika, bet artimiausios valstybės, pavyzdžiui, su krūto Ukraina, kur yra ir chemijos pramonė, ir metalurgijos pramonė, ir kur, kaip žinia, reiškia, dar ne viskas yra taip žalia, ir jų mažesnės kainos iš to laimi prekybos procese, jie jau mūsų bando pasiekti, informuoti, kad jų kai kurios va, paminėtos tos srytis ekonomikos bus stipriai paveiktos, jau ieško supratimo, ir tokių atsiras labai daug. Ir aš manau, kad atsilaikyti prieš trečiųjų valstybių lobizmą, grinai iš užsienio politikos pusės, užsienio prekybos pusės, bus beprotiškai sudėtinga, nebent iš tikrųjų ES priems principinį sprendimą ir darys galbūt, sakyčiau, tokių pereinamųjų laikotarpių pradėjęs, bet duos laiko šiek tiek prisitaikyti ir panašiai, nes reikės išbandyti patį tą mechanizmą, kitaip tariant, Mes ateiname į absoliučiai naują etapą su štai žalinimo kurso įgyvendinimu ir užsienio politikoje, ir užsienio prekybos tie, Tai bus, na taip didelis išbandymas įvairiom prasmėm.
1: Konkretesni turbūt dar ten apivartiniai taršos leidimai, bet ten terminai dar čia turbūt iki to, iki to dar, kadangi diskusijų, sakot, kad nebuvo ir frakcijos, tai dar ne, iki iki.
3: Viskas vyksta aplinkos komiteto rėmose, tiek taršos leidimai tiek um, tie sektoriai, kuriems turėtų tie taršos leidimai irgi būtų pradėti naudoti, na. tarkime, transportui ir panašiai, kur nebuvo šito dalyko, reikia sutarti dėl žemės ūkio, kaip či, bus šitoj srityje. Kitaip tariant, na, šitie metai turi būti uh, esminiai pasiruošę įgyvendyti žalinimo kursą politiniai sprendimai yra priimti, kai kurie dar, nu, dar teisės aktai irgi juda, bet žinia, kad tokių teisės aktų tam vadinamam pasiruošimas 55 procentų yra apie 50, tai galima įsivaizduoti, kiek iš visų sektorių ir kiek visokių horizontalių teisinių sprendimų reikės mums priimti. Tai, na, matot, aš pavadinčiau tą žalinimą kursą, prilyginčiau jį rimtam žemės drebėjimui. Ar ne? Per kurį, nu, kuriam sunku pasiruošti, bet jeigu jau, kaip sakyti, jau jį patyrė, tai supranti, kas, koks tai yra išbandymas. Tai iš tikrųjų, tai yra fundamentalus daugelio atvejų ne tik aplinkos sauginių, bet ekonominių santykių peržiūrimas. Būkime atveri, tai yra kūro rušių pasikeitimas, ar ne? Fundamentalių, kurias ne tik europiečiai, bet apskritai, žmonija naudoja iš tiesus dešimtmečius, jeigu ne šimtmečius, ar ne, tai natūralu, kad toks susidūrimas bus labai nelengvas, bet aš tik priminsiu, kad Europos Sąjungai yra užsibrėžusi būti, na, globale lyderė. Globale lyderė, ta prasme, ar ne, konkuruojant su, netgi, su Junktiniam Amerikos valstyjom, su tą pačia Kinija ir panašiai, tai, į lyderis negali sustoti kitų atveju apskritai, tai visas Paryžiaus susi, susitarimas bus labai toksai abejotinas produktas.
1: Europos klubai sakė Petras Užtravičius. Aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariai teksto pataisas pateiks šią savaitę, o balsuojama komitete bus gegužės mėnesį. Tikimasi, kad Europos parlamento plenarinėje sesijoje dokumentas atsiras birželį. Europos parlamento siūlymuose yra ir metais ankstinti paties mechanizmo įsigeliojimo datą. Nuo 2026. Iki 25-ųjų Pernai Liepa Europos komisijos pateiktame pasiūlyme buvo skirta 15 metų nemokamiems taršos leidimams panaikinti. Toks turėjo būti vereinamasis laikotarpis. Europos parlamento siūlyme buvo septynieriai. Teigiama, kad kompensuoti nuostolius bus galima Europos paramą inovacijoms. Koks bus galutinis pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas, paaiškės iki birželio. Šiandien Europos klubė tiekstujimis buvo Vilija Kvedareitė Prenumeruokite podcastą bei sekite Europos klubą socialiniuose tinklose. iki. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas.
2: Europos klubas.